0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 1 de abril, 19 del mes de Nissan, estos son nuestros titulares. Netanyahu llama a Benetizar a integrarse a su gobierno de derecha y estable. En la oposición continúan las dificultades para formar coalición. Hoy expira el mandato del ministro de Justicia y el Likud se niega a nombrar sucesor. El primer ministro Netanyahu pide no asistir a la primera parte de la etapa probatoria del juicio que comienza el lunes. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza hoy con Política.
1: Así es, porque después de varios días de silencio mediático, el primer ministro Netanyahu pronunció anoche un discurso en el que llamó a Guidón Sar y a Naftali Bennett a volver a casa al bloque de derecha a un gobierno a su cargo. Guidón Zar rechazó la invitación de inmediato y en forma categórica, mientras que Naftali Bennett respondió con un mensaje escueto y ambiguo.
0: Como veníamos diciendo en los últimos días, Netanyahu decidió luchar para ser el primero que reciba el mandato. Y esto principalmente porque se cree, se teme especialmente en el Likud que, eh, si, que el, el presidente Rubén Rivlin, si el primer candidato no logra formar gobierno, no le va a pasar el mando a un segundo candidato, sino que directamente lo va a devolver a la Knesset, donde hace falta una mayoría, y si no, iremos a quintas elecciones. Se dice que Riblin va a hacer lo mismo que hizo la última vez. No esperó, no dio la segunda oportunidad. Por tanto, ahora la carrera es por ver quién va a ser el primero en recibir el encargo de formar gobierno. Ayer también vimos un ataque frontal contra el presidente Riblin después del discurso, en cuando recibió los resultados oficiales de las elecciones y sugirió que no dará el mandato al candidato con más recomendaciones, sino con más posibilidades sí. de formar gobierno y esto a primera vista sería en perjuicio de Netanyahu que por el momento si bien no tiene 61, sí tiene más recomendaciones, pero del lado, digamos, de los que se oponen a Netanyahu hay más escaños en la Knesset. Y en ese ayer ese esfuerzo quedó a la vista públicamente en el mensaje que dio el primer ministro Netanyahu.
2: <tose> El pueblo le dio a los partidos de derecha una clara mayoría de 65 escaños. Eso permite formar un gobierno de derecha que permanecerá por años y llevará a Israel a más logros extraordinarios. Cualquier otro gobierno que se forme será un gobierno de izquierda, inestable, que se establecerá contrariando en forma clara y profunda la ideología de la enorme mayoría que votó al Likud y a los demás partidos de derecha. Me dirijo a ustedes, Naftali Bennett y Gidón Saar, y les digo, dejemos atrás los asuntos personales, formemos un gobierno de derecha estable que dure por años.
0: Bueno, por un lado hay quienes dicen, eh, dijeron en las últimas horas que esto es como casi una repetición o que recuerda mucho aquel discurso de Netanyahu en el que llamó a Benny Gantz a formar el gobierno de unidad por la situación y porque eso es lo que el pueblo quiere, según dijo, y todos sabemos cómo terminó ese gobierno. Respecto a las respuestas, Guidon San respondió, como dijimos, con una negativa clara y contundente. En un comunicado decía, eh, no me uniré ni apoyaré un gobierno de Benjamin Netanyahu. Si Netanyahu permitiera la formación de un gobierno a cargo de alguno de los otros líderes del Likud, el conflicto se resolvería muy rápidamente. También dijo que justo en el mismo día en que lanzó una campaña de ataque contra el presidente Riblin y contra eh, Guidon Sar, acusándolos de una conspiración, justamente, que no es nuevo, pero que la volvió a repetir ayer, justamente en ese mismo día le dice, volvé a casa, te quiero conmigo. Por otro lado, Bennett siguió un poco la línea que venía teniendo durante la campaña, reaccionó de una forma menos clara, después de que en el Likud le hicieron llegar mensajes de que están dispuestos a ofrecerle a él y a la gente de su partido todos los puestos y cargos que deseen, e incluso integrarlos al LICUD. La respuesta de Bennett fue en un comunicado en nombre del partido, no personal, en el que decía: Bennett se preocupa por los ciudadanos y no por puestos o cargos, y continuará haciendo esfuerzos para que se, se forme un gobierno bueno y estable. ¿Alguno comprende qué quiso decir con eso? ¿Qué me habrá querido decir, no? Silencio
2: en la sala. Sí.
0: O sea, que queda claro que ni Bennett ni Saar van a recomendar a Netanyahu para que sea el candidato a formar gobierno, pero Bennett no, no deja en claro, no descarta la opción de entrar a un gobierno de Netanyahu. Claro. El dilema de Bennett se va haciendo cada vez más difícil. Por un lado, en el Likud no le ofrecen rotación en el cargo de primer ministro y tendría que quebrar su promesa de campaña electoral de que no va a entrar a un gobierno formado con el apoyo de partidos árabes, que es lo que está buscando el Likud. Del otro lado, sí le ofrecen rotación del lado del bloque del, que se autodenomina bloque del cambio pero las negociaciones por el momento no avanzan. En el entorno de la PID, y atención a este dato porque puede ser el que puede llegar a ser el que cambie la situación, en el entorno de la PID dicen que para poder formar gobierno la PID no exigirá ser primero en la rotación, pero Bennett debe comprometerse a que a partir de ahora forma parte del bloque del cambio y no terminará yéndose finalmente con Netanyahu y que anuncie, que firme este compromiso y que anuncie también que está dispuesto a entrar a un gobierno que tenga apoyo externo de la Lista Árabe Unificada. De lo contrario, sin todo esto, de todos modos, no llegan a los 61, no pueden formar gobierno. Bennett sí lo está considerando esto último, pero de ahí a hacer el anuncio público hay un trecho.
1: Todo por escrito, quiere lapidar. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Qué piensa hacer Netanyahu si esto no funciona y no consigue los 61 escaños?
0: Bueno, sencillamente formará gobierno con Ram, a pesar de que eh, lo di dijo exactamente lo contrario durante la campaña. Pero su declaración de anoche, este llamado a Saar y a Bennett, sabiendo las, las reacciones eran más que obvias, ¿sí? eh, tuvo por objeto legitimar esa opción de formar gobierno con Ram. Eh, Ram o con Mansura Abbas sí. o con apoyo de Mansura Abbas, porque en el futuro él podrá decir que lo intentó, que ofreció todo para poder formar un gobierno sionista de derecha y que en realidad no cooperaron con él, no le respondieron lo que él mm. esperaba.
2: Mientras tanto, en el bloque de opositores a Netanyahu, fuentes del partido de Guidón Saar advierten que no hay mucho tiempo para tratar de llegar a acuerdos entre Lapid y Bennett, eh, Roxana.
0: Así es. Saar está intentando lograr un acercamiento entre Bennett y Lapid. Líderes de su partido, de Dallá, le dijeron en las últimas horas a Pid y a su gente que no hay mucho tiempo más para hacer concesiones y llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque en los últimos días Bennett es blanco de fuerte críticas de la derecha desde el momento en que se dio a conocer que está dispuesto a considerar la posibilidad de unirse al bloque anti Netanyahu para entrar en un gobierno con mayoría de partidos de centro izquierda. Y lo que dice la gente de Saar es que Bennett no va a resistir esta situación mucho tiempo más. Si la PID no se apresura a hacer la concesión de quién será primero en la rotación, en el curso de esta semana, Bennett no podrá seguir resistiendo las críticas y se verá obligado a anunciar que va con Netanyahu. Digamos que no es una amenaza, pero sí una tremenda forma de ejercer presión sobre la PID y decirle, si creías que tenías tiempo, que podías recibir el mandato y recién después empezar a negociar, te equivocás porque Bennett no lo va a resistir. O sea, la responsabilidad de que no se forme este gobierno será tuya. En Yesh Atid temen volver a pasar por la, mi la misma experiencia que tuvieron con Benny Gantz, a quien la pide también le hizo la concesión de hacerse a un costado y dejarle a él ser el primer ministro, en este caso alterno, y finalmente terminó entrando al gobierno de Netanyahu.
1: La pregunta del millón. ¿Qué va a pasar el lunes cuando los representantes de todos los partidos tengan que presentarse ante el presidente Rivlin y dar su recomendación?
0: Bueno, es una pregunta que por el momento no tiene respuesta. Todo parece indicar que el lunes la PID no tendrá suficientes recomendaciones porque, como decíamos, al parecer ni Bennett ni Saar lo van a recomendar. Gantz dudó hasta ahora, pero finalmente parece que sí va a recomendar a la PID, lo cual significa que si bien hay... 61 opositores a Netanyahu, hasta el momento hay grandes posibilidades de que sea Netanyahu el primero en recibir el encargo para tratar de formar gobierno.
2: El titular del partido islámico Ram, Mansur Abbas, hará esta noche una declaración especial, un mensaje que precederá a su anuncio sobre a quién recomendará finalmente como su candidato para formar el próximo gobierno. Y entonces, Roxana, la pregunta es: ¿qué sucede con los otros partidos árabes?
0: Bueno, primero una aclaración respecto de Ram, de Mansur Abbas. Todavía no se sabe qué va a decir, no se sí. filtró nada, pero lo que sí se sabe es que. Todavía no lograron en el partido RAM tomar una decisión de a quién van a recomendar. No se ponen de acuerdo entre ellos. Y respecto de eh, una cosa que les llamó mucho la atención a la gente de RAM en el discurso de anoche de Netanyahu es que no lo mencionó en ningún momento. Habló de un gobierno de derecha, habló, de, llamó, como decíamos, a Bennett y a Azar, pero después de que en la campaña dijo, aseguró en forma contundente que no va a formar un gobierno ni con Ram, ni siquiera con su apoyo externo, y tildó a Mansura Vaz de antisionista, ayer en el discurso Netanyahu ni siquiera lo mencionó. Y eso... Digamos que a la gente de RAM le quedó ahí como flotando. Respecto a lo que me preguntabas, Gaby, la lista unificada eh, se reúne hoy. Ahmad TV y Ayman Ode, los dos líderes de esta lista, se reúnen hoy con Yair Lapid. Digamos dos de tres, porque Balad en realidad lo que decidió es no recomendar a nadie. Y tienen pensado decirle que primero debe conseguir 55 recomendaciones y entonces también ellos lo recomendarán pero digamos que esto se ve bastante difícil. Conclusión, el voto árabe requerido como nunca antes y por el momento no se sabe a dónde irá o con quién.
1: Cambiamos ligeramente, ligeramente el ángulo de la información, pero porque todo tiene que ver con todo. Hoy termina el mandato de Benny Gantz como ministro de Justicia en ejercicio y no habrá ministro a cargo de esa cartera en Israel. En la tarde de ayer, Gantz dio una conferencia de prensa en la que criticó duramente a Netanyahu y dijo Mañana, refiriéndose por supuesto al día de hoy, será un día oscuro para el Estado de Israel. En un hecho sin precedentes no tendremos ministro de justicia. Será un día en el que el primer ministro busca aterrorizar al sistema judicial.
2: Y <risa> La no designación de un ministro de justicia es una prueba concluyente de que Netanyahu se encuentra en un conflicto de intereses entre lo personal y el país. Por ello, he enviado una carta al asesor letrado del gobierno en la que le pido que examine si realmente Netanyahu está en condiciones de ejercer el cargo de primer ministro. Sea cual fuere la decisión del asesor letrado, Hoy ponemos sobre la mesa una grave acusación contra el primer ministro y sus
1: cómplices en este delito. Gantz también se refirió al ataque de funcionarios de alto rango del Likud contra el presidente Rubén Rivlin y señaló, abro comillas, Netanyahu envía a sus hombres a atacar al presidente después de apuntar a los sistemas. Ahora busca atacar el corazón de la democracia israelí.
0: El Movimiento por la Calidad de Gobierno anunció que presentará un recurso ante la Corte Suprema si el gobierno no nombra inmediatamente un ministro de Justicia. Abro comillas, no permitiremos que los intereses políticos pisoteen el Estado de Derecho y el Interés Público, dijeron en un comunicado. Por su parte, el ex fiscal general de la nación, Shai Nitzan, dijo que es increíble que tenga que explicar por qué se necesita en el Estado de Israel un ministro de justicia. En diálogo con Khan, Nitzan dijo que la gente en Israel no comprende la gravedad de la situación que se está por generar. Abro comillas nuevamente... Poco a poco van cayendo, un ministro tras otro, y nosotros nos quedamos solo con empleados públicos. Eso contradice todas las normas de la legalidad y la justicia.
2: Continuamos con la información. Como veníamos informando, el lunes próximo, 5 de abril, se inicia la etapa probatoria en el juicio contra el primer ministro Viniamín Netanyahu. Sus abogados defensores anunciaron anoche que pedirán que Netanyahu no deba estar presente en las primeras sesiones que comenzarán con la declaración de Ilan Yeshua, el eh, Yeshúa, perdón, el exdirector del sitio web de Noticias Walla y testigo de cargo en la causa 4000. Los abogados explicaron en un comunicado que, abro comillas, debido a que el primer ministro no tuvo ningún vínculo con Ilani Yeshua y de todas maneras su presencia no aporta nada a la sesión, los abogados de la defensa solicitarán que se lo exima de la obligación de estar presente. Es un pedido habitual en causas de envergadura similar, Roxana.
0: Así es, pero el lunes, en esta primera sesión, también estará el discurso de apertura de la fiscalía y ahí está la, la, la discordia, digamos. Se estima que el pedido tiene que ver con que el lunes es la ronda de consultas del presidente Rivlin para ver a quién se recomienda para formar gobierno, ni más ni menos. La, sema, esta semana también serán los primeros días de funcionamiento de la nueva... La nueva Knesset y son días clave en la formación, en las negociaciones para la formación de la próxima coalición. Claro que los abogados de Netanyahu nunca van a usar esto como argumento porque Netanyahu declaró muchas veces que él puede gobernar el país al mismo tiempo que enfrenta el juicio. La Fiscalía le comunicó esta mañana al tribunal que no está de acuerdo con el pedido de Netanyahu ni con el argumento de que no tiene nada que aportar, que no tiene sentido que esté presente. La Fiscalía considera que el acusado debe estar presente durante el discurso de apertura, que es el inicio de toda la demanda tanto desde el punto de vista de la oportunidad del de acusado de escuchar las acusaciones en forma directa y sin intermediarios, como así también para que no haya lugar a dudas de que el proceso ha comenzado y de que la justicia está en marcha. Después de esto, Netanyahu aclaró que no pidió ausentarse del discurso de apertura de la Fiscalía, sino del testimonio de Ilan Yeshua. Bien, y la información ahora menos festiva nos lleva al coronavirus.
1: Así es, eh, vamos con los datos más recientes. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización, ayer se registró un total de 489 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, sobre las pruebas realizadas, un 1,3% arrojaron resultados positivos. Actualmente Israel tiene más de 7.200 pacientes con el virus activo, de los cuales 385 se encuentran en estado grave y 187 requieren de la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 833.000 personas contrajeron coronavirus, de las cuales 6.214 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados con la primera dosis superó los 5.200.000 personas, mientras que cerca de 4.800.000 personas ya tienen la segunda dosis Aplicada y el proceso de vacunación completo.
0: Tal como informamos en nuestro programa de ayer, el Ministerio de Salud comunicó que está evaluando comenzar a vacunar a los niños de 12 años, ampliando de esta manera la campaña que hasta ahora incluye solamente a los adolescentes desde los 16 años. Si bien se había anunciado que esperan avanzar con esta medida hacia el próximo verano, un nuevo anuncio de Pfizer parece provocar un vuelco que permitiría adelantar los procesos. A ver, Gaby, ayúdanos a poner las cosas en orden. ¿Cuál fue concretamente el anuncio de Pfizer?
2: Bueno, como ustedes saben, desde el inicio de no solamente de la vacunación en Israel, sino de que eh, varios países empezaron a, a, a vacunar eh, con Pfizer, tanto Pfizer como su socio BioNTech eh, eh, vienen haciendo estudios, realizando estudios con diferentes edades, sobre todo en el último tiempo con menores de edad. Y desde hace varias semanas vienen sosteniendo que sus resultados parciales arrojan un nivel positivo de esperanza. Esperanza en el poder ir ampliando uh -huh. paulatinamente las edades habilitadas para vacunación. Bueno, en el día de ayer... Los, eh, lo que anunciaron tanto Pfizer como BioNTech fue que los resultados finales de esos estudios indican que la vacuna es 100% efectiva en la prevención del coronavirus para niños de desde 12 años en adelante. O sea, el grupo justamente etario que se espera que Israel comience a vacunar. Por esta razón anunciaron también que pedirán de inmediato que la FDA, tal la sigla en inglés de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, autorice el uso de esta vacuna en este grupo de niños, en, en los niños a partir de los 12 años. Si esto ocurre dentro de los tiempos que estiman en Pfizer, dicha autorización debería ocurrir durante el
1: mes de abril. ¿Pero no es un tiempo demasiado corto? La respuesta es sí,
2: querido Diego, pero <risa> <risa> Pfizer está apostando sus fichas a que la FDA aplique el mismo criterio de emergencia que se había utilizado allá lejos, ¿se acuerdan? En noviembre y diciembre, sí. uh -huh. cuando eh, se autorizó la misma vacuna de una manera súper veloz para que eh, todos los para países pudieran a los empezar a vacunar a eh, los adultos. En su plan original, en base a esto, Israel había planteado habilitar la vacunación a partir de los 12 años una vez que la FDA se hubiera expedido y la fecha estimada de, entre comillas, durante el verano estaba relacionada a que los tiempos pudieran demorar eh, la autorización, basándonos en los tiempos que realmente deberían ser. En base al anuncio de Pfizer, ya en la mañana de hoy, Nahmanaj, el coordinador de lucha contra el coronavirus, dio una entrevista a Khan en la que anunció que espera poder comenzar a vacunar a los niños en un mes o a lo sumo en dos, o sea, adelantándonos a la llegada del, del verano. verano claro.
0: Y más allá de prometerles un helado, un chocolate o algo un poco más caro, ¿se sabe ya de qué manera se va a manejar esto para hacer que los niños vayan a vacunarse? ¿Cómo alentarlos? ¿Cómo impulsarlos a vacunarse?
2: Yo estoy pensando en qué le voy a tener que prometer que, a mis sobornos, propios hijos. Sí. Exactamente. Bueno, la respuesta es no. Y es una inquietud que circula mucho en el Ministerio de Salud en donde indicaron que todavía están armando el plan de, llamémosle, comunicación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque por un lado no pueden obligar a los niños a, a vacunarse, básicamente porque la vacuna no es obligatoria para nadie, uh -huh. como lo sabemos, tampoco para los adultos. Pero por un lado piensan en solamente, digamos, permitir la vacunación y que quede a consideración de cada padre si presionar, no obligar, presionar, ...como se hizo con la población adulta. Presión suave. Presión suave. Eh, el tema es que aun cuando la tasa de contagios está bajando día tras día... ...y esto sin la población infantil vacunada... ...y eso podría hacer que la gente mmm, sienta que no es necesario vacunar uh -huh. a los más pequeños... ...la realidad es que todavía hay muchas restricciones para los niños... ...hoy en la actualidad, luego de la salida del tercer cierre... ...y se espera que éstas sigan vigentes por varios meses... Entonces, todo eso, tener a los niños sin poder consumir o sin poder ir a determinados lados, afecta directamente a la economía. Entonces presionar o alentar a la vacunación, lo que están planteando desde el Ministerio de Salud es, va a ayudar a reactivar o sea, directamente. O te lo puedo decir
0: en español, si vos querés ir al parque de diversiones, entonces te tenés que aguantar la vacuna. Voy a
2: decir eso cuando llegue a casa hoy. <risa> Por otro lado, ampliar la vacunación a los 12 años va a ayudar a llegar rápidamente a la inmunidad colectiva, uh -huh. a la que conocemos todos como la inmunidad de rebaño, que se va a dar, va a, va a poder lograrse solamente cuando... Israel tenga el 80% de la población total país, no total vacunable, total país uh -huh. ya vacunada.
1: Entonces, ¿tiempos estimados para todo
2: esto? Según Ash, si sí, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos emite la autorización en las próximas semanas, y esto debería ser antes de fin de abril... Israel podría comenzar a vacunar a los niños de manera inmediata. ¿Por qué? Primero porque hay stock de vacunas, todos lo sabemos, sí. y es lo que se viene discutiendo si la compra sí o la compra no. Todavía hay stock de vacunas. Por el otro lado, las Cupot Holim, las Mutuales de Salud, indicaron que, están, que pueden estar operativas de inmediato, básicamente porque tienen toda la estructura claro. armada de lo que viene ocurriendo desde el mes de diciembre. Y además porque estamos hablando aproximadamente de, dentro de, de entre un millón y un millón y medio de niños los que deberían vacunarse y si esto arranca en los primeros días de mayo y esa es la cantidad que debería vacunarse y esa es la cantidad que se vacuna entonces para el, para el inicio del verano hacia el 20, 21 de junio ya todos estos niños deberían estar vacunados Un
0: millón y medio de niños ¿Cuánto chocolate tendrán que comprar esos padres? <risa> Dejemos por un ratito la música porque vamos con más información y lo que viene ahora proviene de Estados Unidos.
1: Así es. Eh, la noticia principal, de la cual se van a desprender otras ahora no más, es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, de la administración Biden, confirmó ayer que considera como una ocupación la presencia de Israel en la margen occidental. En diálogo con periodistas, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que abro comillas, es un hecho histórico que Israel ocupó la margen occidental Gaza y los altos del Golán después de la guerra de 1967 la confusión había surgido porque antes de ayer el Departamento de Estado publicó un informe anual de derechos humanos mundial que tiene uh -huh. como un capítulo por cada región, por cada país y había causado cierta sorpresa que parte del lenguaje y parte de los términos para nombrar y definir a la región seguían siendo los mismos que usaba la administración Trump en el mismo informe como que no claro. lo habían actualizado sí. o porque de alguna manera se, se decantaba que la administración Biden iba a volver para atrás con alguna de las medidas. Por ejemplo, la sección del reporte que históricamente se llamaba Israel y los territorios ocupados, Trump la había renombrado como Israel Margen Occidental y Gaza. Y se esperaba, por supuesto, que con Biden esto se revierta. Uh -huh. eh, Ned Price aclaró Abro nuevamente comillas, el informe de derechos humanos utiliza el término ocupación en el contexto del estado actual de la margen occidental. Esta ha sido la posición de larga data de administraciones anteriores de ambos partidos a lo largo de muchas décadas.
0: Diego, ¿cuál es la postura sobre Jerusalén y los altos del Golán?
1: Sí, vale aclarar que el reporte mantiene que Jerusalén es la capital de Israel y también cabe aclarar que, cabe recordar que hace unas semanas el secretario de Estado Antony Blinken, confirmó que la embajada se queda en Jerusalén y lo mismo para el reconocimiento de los Altos del Golán que se mantiene, que digamos esas fueron las dos grandes... Eh, Novedades la, de Trump. De Trump, exactamente. En su momento, eh, te recordarás que Mike Pompeo dijo no, no es una ocupación, es sí. un territorio... que le, Pero eso fue más eh, informal, tal vez. Que si bien lo que diga el secretario de Estado no debería ser informal, claro. nunca fue una postura oficial. Uh -huh. Acá en los papeles... Esto se mantiene.
2: Ahora, Diego, una pregunta. ¿Es realmente importante este
1: reporte? Relativamente, porque el reporte es una suerte de informe anual que se actualiza línea por línea. O sea, todos los años tienen el mismo documento y cada vez que, que, que hay un año nuevo y que hay que generar el reporte anual nuevo, se hace una revisión de línea por línea de este documento y se va cambiando lo que va cambiando. digamos, Si hay una noticia nueva, si hay una novedad, se va agregando. Y el estado de las cosas, el status quo de cada cosa se va eh, actualizando o no según eh, corresponda. Este informe particularmente cubre los eventos de 2020, que por supuesto la administración Biden no estaba, pero claro. este es un, un análisis, no tiene mucho que ver si estaba o no estaba. Y el, el reporte en sí detalla explícitamente, en el, en el lenguaje que utiliza, no que no tiene la intención de transmitir una posición final sobre ningún tema de Estado que se deba negociar entre las partes del conflicto, incluidos los límites específicos de la soberanía israelí en Jerusalén o las fronteras entre Israel y cualquier futuro Estado palestino. Es decir, que el documento de alguna manera se autodesmiente y mm. dice esto es un estado de la situación, pero no quiere decir que la postura de Estados Unidos sea esta. Pero de todas maneras es una guía para algunas de las posturas o que se no a O sea, no quiere decir que
0: elegimos esta palabra y no la otra porque queremos transmitir un mensaje y no el contrario. No,
1: exactamente. Es como, sirve como guía para ver los pasos de la administración, pero tampoco quiere, define absolutamente nada. Y bueno, cuando en algún momento Biden decida encarar el tema del, del mm. conflicto de Israel-Palestino, bueno, ahí... Va a tener que tener, barajar y dar de vuelta de, de, de alguna manera y empezar a decir Y definir. Todo, y definir todo desde cero de vuelta.
0: Bien, y hay algunas noticias, eh, vamos a tratar de hacerlo breve, de, que tienen que ver con la ayuda norteamericana a los palestinos.
1: Sí, porque la administración Biden está retomando de alguna manera la asistencia financiera a los palestinos, que con Trump, por supuesto, se había cortado. El jueves de la semana pasada, la Casa Blanca anunció 15 millones de dólares a comunidades palestinas vulnerables en Cisjordania y Gaza, para ayudar a combatir la pandemia de COVID-19. Y un día después, sin anuncio oficial, la administración Biden notificó al Congreso que le dará 75 millones de dólares para apoyo económico que se utilizarán en parte para recuperar la confianza y buena voluntad de los recortes de la era Trump. Ahora, le... Otra pregunta,
2: Diego. Sí. ¿La Casa Blanca puede disponer de estos fondos directamente sin pasar por el Congreso o
1: algún problema o llamada de atención? Las dos cosas. De alguna manera, sí, puede disponer de estos fondos. Están contemplados y presupuestados en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como la USAID, que opera bajo la órbita del presidente. Pero hubo un informe que trascendió esta semana de la Oficina de Contabilidad General del Gobierno que descubrió que la USAID había hecho transferencias en el pasado sin investigar y sin eh, verificar que no se beneficien a terroristas, algo que está prohibido por la ley de Estados Unidos, uh -huh. darle plata a terroristas. De alguna manera se verificó que el primer receptor del dinero estaba bien verificado, pero, el pero, siguiente, después, no. pero después no se sabía qué pasaba con el dinero y eso van a tener que revisarlo.